2: مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں یہ رکھ دیں دیکھ لیا میں الحمد للہ رسول کریم امآبات فاودہ مینشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم آواز بہت ہی کم ہے تھوڑی بڑھا دیں آواز أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به قرآن مجید کی یہ دو آیتیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے جب بھی بیان کے لیے بیٹھتا ہوں آج کل کے حالات میں تو ملک كے موجودہ حالت مسلمانوں کی تنزلی تباہی بربادی بے اعتدالیاں انہی چیزوں کی طرف توجہ جاتی ہے اور خیال ہوتا ہے کہ اسی بارے میں ہی بیان کرتا رہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیوں تباہ ہو رہے ہیں کیوں برباد ہو رہے ہیں ایک وہ دور تھا جب مسلمانوں کا عروج تھا ہم نے دنیا کو سکھایا تھا رہنے کا سلیقہ دنیا ہم سے پوچھتی تھی لیکن جب سے ہماری خلافتیں ختم ہوئیں تباہیاں شروع ہوئیں اس وقت سے ہم مسلسل تنزل کی طرف ہی جائے چلے جا رہے ہیں اور اس ذلت سے نکلنے کے لیے جو اسباب اختیار کر رہے ہیں وہ اسباب مزید ذلت میں ہمیں ڈال رہے ہیں جو اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں وہ اسباب ہمیں ذلت سے نکالنے کے بجائے مزید ذلت میں بولو بھائی ڈال رہے ہیں کیسے نکلیں گے ان ذلت والے اسباب سے اس کا ایک ہی حل ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن جو حل بیان کرتا ہے ہر آدمی اس کو ڈیفائن اپنے طریقے سے کرتا ہے یہ بڑی مس, بڑا مسئلہ ہے اس کو میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا پیچیدہ بحث لے کے بیٹھ گئے آج آپ مفتی صاحب مثال کے طور پر ہر آدمی اپنی ٹھڑک جو ہے نا اپنی थرق, جو اس کو جس کے خلاف بغز نکالنا ہوتا ہے وہ اگر مذہبی ہوگا تو کہاں سے کرے گا وہ وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کرے گا ہر فرقہ نیا فرقہ بنانے سے پہلے لیبل کس کا لگائے گا بولو نا قرآن کا حدیث کا قرآن تو فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے تھا لیکن فرقہ واریت پھیلائی کس سے جا رہی ہے قرآن و سنت سے جتنے نئے فرقے آ رہے ہیں لیبل سب کا قرآن حدیث قرآن حدیث اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن میں جو موجودہ سیاسی حالات ہیں ملک کی تنزلی اسلام کا تنزل اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے لیکن جو مسائل بگاڑ رہے ہیں وہ بھی حوالہ کہاں سے دیتے ہیں بولو نا یار کیا ہو گیا بھائی قرآن ہی سے پیش کریں گے حل آپ کے سامنے اور بیڑا غرق کر دیں گے سمجھ رہے ہیں کیا کر دیں گے بیڑا غرق مسئلہ قرآن کا نہیں ہے مسئلہ قرآن کی فہم کا ہے قرآن کو سمجھا کس کھوپڑی کے ساتھ جا رہا ہے جب آدمی کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی معذرت کے ساتھ آپ کے اتنے خوبصورت دماغ کو میں تعبیر کس سے کر رہا ہوں کھوپڑی سے مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے وہ توسیم بحب اللہ جمی ان قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے لیکن ہر آدمی آپ کو تباہ کرنے کے لیے بھی حوالے کس کے پیش کرے گا قرآن کی آیتوں کے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اگر تم متقی ہو پرہیزگار ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے میدان جنگ میں جہاد کے میدان میں تمہاری مدد کس شرط کے ساتھ ہوگی اگر تمہارے اندر تقوی ہے آپ نے اس آیت کو پڑھا آپ نے اس آیت کو سنا آپ نے کہا میدان جنگ میں اترنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت بولو نہ یار بولو بھائی خدا کا واسطہ نہیں ہے میزائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ان کنتم تم مومنین اگر تمہارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہے آپ نے اس آیت کو پڑھا لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا چار مہینے بھی لگوا دیے چالیس چالیس دن روزے رکھوا دیے چلے کروا دیے ان کے صبح شام کی تسبیحات اللہ پہ اعتماد اور توکل کے ساتھ فوج کو میدان میں اتارا اور بیڑا غرق تو آپ لوگ کر لو نا یار یہاں تک میں نے بیڑا گرک کر لیا غرق کا لفظ لوگ بول لو اور فوج کا بیڑا کیا ہو جائے گا غرق اب آپ کہہ یار یہ اب دینداروں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے خوب سمجھو پہلا تو یہ کہ آیت کا استعمال کیا ہوا ہے بولو نا صحیح استعمال ہوا ہے بھئی غلط استعمال کی آیت کو یہ مطلب نہیں آیت کا اتنا بھی ہوتا نا کافی تھا آج جو ہم دیندار لوگ میں بھی شاید شامل ہوں گا اس میں اوور آل ایک ہم لوگوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہمارے ساتھ جو دیندار کہلاتے ہیں اتنا بھی ہوتا نا کافی تھا کہ قرآن کی آیت کا غلط استعمال ہوا فوج کو میدان میں اتارا اور بغیر اسلحہ کے بغیر ٹریننگ کے مروا دیا بیڑا غرق ہو گیا چلو بھائی ندامت ہو گئی یار ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے قرآن کو سمجھنے میں نا, 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 نا. اس شکست کو نام کیا دیا جائے گا فتح عظیم کا نہیں آئی بات سمجھ میں شکست ہو گئی برباد ہو گئے عقلم لوگ کہہ رہے ہیں یار کہیں ہم سے فالٹ ہوا ہے قرآن کو سمجھنے میں شکست ہو گئی ہے مر گئے بھاگ گئے کہہ رہے شکست کہاں ہوئی ہے اتنے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ مل گیا اللہ نیک لوگوں کو شہادت دیا کرتا ہے اور آزمائشیں آئیں ملک کے حالات کا بڑا غرق ہو گیا یہ تو کامیاب ہونے کی علامت ہے یہ اگلا اسٹیپ ہے جو کون کر رہا ہے یہ بھی نیک لوگ کر رہے ہیں جو کیا کہلاتے ہیں نیک میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات میرا خیال ہے نہیں ارد واسوانی اپنی غلطیوں پہ لیبل قرآن و سنت کا اور اس سے بڑا جرم یہ کہ جب اس کی سزا ملتی ہے اس سزا اور عذاب اور شکست پہ لیبل کس کا فتح اور کامیابی کا یہ پوری قوم کی بدحالی اللہ ماشاءاللہ اللہ عقل مند لوگوں کے علاوہ پوری قوم منحص القوم اس ٹریک پر چل رہی ہے اب آپ مجھے بتاؤ کوئی عقل مند جو اس آیت کی یہ تفسیر کرے کہ اگر تم مومن ہو اگر تم متقی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کا مفہوم یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے ٹریننگ کی تیاری کی بم کی میزائل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن کو غلط بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا سوفیصد غلط بیان کر رہا ہے صحیح بیان کیا ہوگا صحیح بیان یہ ہوگا کہ بھائی ایمان میں اور تقوا میں جیسے گناہوں سے بچنا لازم ہے ایسے ہی کامیابی کے وہ اسباب جو اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں وہ اسباب اختیار کرنا اسی تقوی میں داخل ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت کے نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو اللہ نے دار الاسباب ہے یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفکر گزرے اس امت کے بہت بڑے مفکر میں بہت حیران ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تیرہ سال جہاد نہیں کیا تیرہ سال کیا کیا ہے صبر 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 ایسا ہی ہے نا آپ لوگ تھوڑا جوش سے سنیں گے نا تو مجھے ذرا بولنے میں مزہ آئے گا صبر کیا نا تیرہ سال تک مارے کھائی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پہ لٹایا گیا خباب ابن برت رضی اللہ تعالی عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا مالک ان کو گرم کوئلوں پہ لٹاتا تھا ان کی پیپ اور خون سے وہ کوئلے بجھتے تھے کھڈے پڑ گئے تھے کمر کے اندر حضرت خباب ابن ارت نبی کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تسن لنا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے کس قدر مشکلات میں ہیں ہم آپ نے فرمایا اللہ عنقری مدد کرے گا اور ایسی مدد آئے گی صنا سے حضر موت تک ایک عورت زیورات سے آراستہ ہو کر چلے گی اسے کسی ڈاکو کا خوف نہیں ہوگا ایسی مدد آئے گی لون لیکن تم جلدی کر رہے ہو مدد آنے میں ٹائم لگے گا میں حیران ہوتا تھا بھائی جب یہ کچھ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم کیوں نہیں دیا کہ جا کے ان کے مالک کو پکڑو اور طبیعت سے دھو ڈالو سو. ہمیں کوئی ہمارا ملازم یا خادم آ کے بتائے میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو صبر اور صبر کا مشورہ دیں گے یا ہم جا کے انتقام لیں گے بولو نا بھائی انتقام لیں گے جاؤ یار ایسی کی تیسی میں آ رہا ہوں اپنا قبیلہ لے کے اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی بہت ہو گیا یار ٹھیک ہے دو تھپڑ کسی نے لگا دیا یہ کر چلتا ہے یہ کیا کر دیا ہو؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں بولو صبر تیرہ سال تک صبر 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 یہاں تک کہ جب آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ آپ ہی کو قتل کر دیا جائے گا بھائی نبی کو تو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے تھا کہ مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتے آپ ہجرت کیوں کر رہے ہیں مدینہ کی طرف حضرت ابو بکر کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اچھا چلو اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تو بھائی ہجرت کے لیے جو مدینہ کا راستہ ہے وہ سیدھا اختیار کیا جائے لمبا چکر کاٹ کے کیوں جا رہے ہیں کہ دشمن کو یہ لگے کہ اس طرف جا رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ اس طرف جا رہے ہیں کتنی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں نا اپنے اپنی جان کو بچانے کی بیر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دس سال کے بعد جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا میں حیران ہوتا تھا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے ہم سنتے تھے بھئی اصل میں صحابہ کا ایمان بنایا جا رہا تھا ان کی ٹریننگ کی جا رہی تھی لڑائی سے پہلے ان کو تیار کیا جا رہا تھا ایمان بنایا جا رہا تھا تو ہم سوچتے تھے یار صحابہ تو جس دن ایمان لاتے تھے اسی وقت ان کے ایمان کا لیول بہت اونچا حضرت خباب ابن برت ان کا ایمان کا کتنا اونچا لیول ہوگا کہ گرم کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے مگر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے حضرت بلال کا کتنا اونچا ایمان ہوگا کہ گرم ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں مگر اس وقت بھی احد اہد کا نعرہ لگا رہے ہیں ایسی کریم ایسی جماعت دنیا میں کسی کو مل سکتی ہے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال صبر کے علاوہ کوئی اور تلقین نہیں کر رہے میں بڑا حیران ہوتا تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ نے یہ خدا ہمیشہ کے لیے حل کر دیا فرمائے طاقت نہیں تھی لڑنے کی اس کا جواب کیا دیا انہوں نے بولو بھائی طاقت نہیں جب نہیں تھی تو صبر کیا جب گئی تو لڑ لیے دو چار کی طرح مسئلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا آج دین کو اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے, اتنا مشکل بنایا ہوا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں لوگ پوچھتے گراؤنڈ ریئلٹی اس کو دیکھ کے فیصلہ کر لو اسلام وہی کہتا ہے جو گورا کہتا ہے سمجھ میں آ گیا نا بات بناتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بناتا ہے نا ہو گیا بھائی پاکستان میں آیا اس کا خیال گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی تھوڑے سے لوگ ہم قبضہ کر لیں گے آ کے اس نے جب بیس سال گھاس کھائی تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی بھائی یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے آف یہ سمجھی پتلی گلی سے نکل لیا مسلمان گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بولو نہیں چلتا کسی کام میں نہیں چل رہا یار ایک کام ایسا ہو جو گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کے چل رہا ہو ہر کام خوابوں پہ بشارتوں پہ بزرگوں کے ارشادات پہ حضرت جی نے فرمایا تو کچھ نہ کچھ ہوگا حضرت جی کی سٹیٹمنٹ تھی حضرت دامت برکا تم نے فرما دیا میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے حضرت جی سے پوچھ رہا ہے سیاست کا شعبہ ہے مولانا صاحب سے پوچھ رہا ہے بیوروکریسی کے معاملات ہیں پوچھ کس سے رائے وکیل سے پوچھ رہا ہے عدالت کی باتیں بیوکریٹ سے پوچھ رہا ہے قانون کی باتیں قانون دان سے پوچھنے کے بجائے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے لے رہا ہے ڈاکٹر سے طلاق کا انجینئر سے وہ کہتے ہیں نا بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا ہم الٹے بات الٹی یار الٹا مہتاب رائے جو ہے نا مہتاب رائے شاعر گزرا ہے کہہ رہے ہیں, میرے نام میں مہ کو الٹو تو ہم ہم کو الٹو تو مہ بنتا ہے بات کو الٹو تو تاب بنتی ہے یار کو الٹو تو رائے کہہ رہے میرا نام ایسا ہے کہ ہم بھی اس میں الٹے بات بھی الٹی اور یار بھی جو دوست ہے وہ بھی کیا ہے الٹا کر کے ہمارا نام وجود میں آتا ہے تو کام بنے گا کیسے جب ساری چیزیں ہی الٹی ہیں تو مسلمان اس وقت ترقی کے علاوہ میرے بھائی دنیا کا ہر کام کر لے سمجھنے قرآن خوانیاں کر والے وہ وہ افطار پارٹیاں کر لے وہ حج بھی کر لے وہ عمرے بھی کر لے وہ کچھ بھی کر لے لیکن جب تک یہ روش مسلمان کی رہے گی وہ دنیا کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینا تو دور کی بات جتنی عزت ابھی ٹوٹی پھوٹی دو چار چیتھڑے لگے ہوئے ہیں نا ہمارے وہ چور کو جب پکڑتے ہیں نا اس کو کوٹتے ہیں تو دو چار اس کے وہ چڈی بنیان رہ جاتا ہے ہمارے محلے میں تھوڑے دن پہلے کسی نے چور کو پکڑا چور تھا ڈاک نہیں تھا ڈاک ہوتا تو میں ترس نہیں کھاتا اس کے اوپر اب چور کو جب پکڑا وہ کہیں انڈیگیٹر وغیرہ چھڑوایا میں نے کہا یار یہ کوئی اسلحہ تو نہیں نکلا نا اس کی جیب سے بس کافی اتنا کافی اتنا مار دیا میں اس کو چھڑوا کے گیا پھر پکڑ لیا پھر اتنا مارا پھر اتنا مجھے ڈرتا مر نہ میں آیا کو میں نے چھڑوایا آخری دفاع میں نے چھڑوایا نا تو اس کی چڈیب چڈی مڈی پھٹ چکی تھی شلوار تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی شکر پہنا ہوا تھا اور دو چار چیتڑے رہ گئے تھے اس کے. اس کی جو شرٹ تھی نا پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی تھی وہ پینٹ بھی غائب اور شرٹ کے دو چار چیتڑے رہ گئے تھے اس, اس کو میں نے کہا چھوڑا کے میں نے اس کو بائک پہ بٹھا کے دھکا دیا میں نے کہا باغ جا ورنہ پھر میں نے ان کو سمجھایا اللہ کے بندو ڈاکو میں اور چور میں فرق کیا کرو ڈاک کو تو ٹھیک ہے جو مرضی کرو اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری پہ لیکن چور کو جب اتنے چترول لگ گئے تو کافی ہے مارنا تھوڑی ہے جان سے اس کولیا ہے نا جو دو چار اسٹیکر اس کے اوپر باقی رہ گئے تھے تو آج مسلمان کی جو منحصل القوم عزت ہے نا عزت وہ اتنی رہ گئی ہے دو چار ٹکڑے باقی رہ گئے اب اس میں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے ہر محاذ پہ ہر محاذ پہ ناکام ہر محاذ پہ آپ کو یاد ہے علما کا قتل ہونا شروع ہوا پاکستان میں ایک شہید ہوا اقل ہم سب کو آ جانی چاہیے تھی سیکورٹی کا مضبوط انتظام ہوتا آئی اقل بولو دوسرے روزانہ ہم خبریں سننے تھے آج فلاں کا شہادت کل فلاں, فلاں 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 اور بیانات کے آرہے ہیں اہلِ حق ہونے کی علامت ہے ایک مکتبہ فکر ہے جس کے علماء لائن سے شہید ہو رہے ہیں یہ اس, اہلے, یہ اس مکتبہ فکر کے برحق ہونے کی علامت ہے کہ باطل کے تیروں کے سارے روخ اس طرف ہیں اسی مکتبہ فکر کی طرف ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ نہ کٹے ہیں نہ جھکے ہیں نہ دبے ہیں نہ جھکے ہیں کٹے تو الحمدلل جا رہے ہیں شہید ہوتے جا رہے ہیں شہید ہوتے جا رہے ہیں شہید ہوتے جا رہے ہیں کووڈ نائنٹین میں کیا ہوا تھا جب کرونا آیا تھا نا جب کرونا کی وبا پھیلی ہے کیسے تبصروں میں ٹائم ویسٹ ہوا ہے کوئی اسرائیل کی سازش کوئی یہودی کی سازش کوئی فلانا کوئی کوئی کہہ رہا سعودی حکومت حج بند کرنا چاہتی ہے اتنا پروپیگنڈا منفی میں اس وقت دبئی ایئرپورٹ پہ تھا جب کووڈ 19 کرونا پھیلا ہے نا دنیا میں میں آسٹریلیا سے آ رہا تھا کراچی دبئی کی کنیکٹڈ فلائٹ تھی دبئی میں اترا میں نے دیکھا دبئی میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آخری بندہ شاید میں تھا پورا ایئرپورٹ بند اور دبئی میں جو جہازوں کی کمپنیاں تھیں ان کا بیڑا غرق کروڑوں اربوں روپے ڈوب گئے ان کے برباد ہو گئے اور آپ کے یونیورسٹی کے کراچی کے بہت بڑے پروفیسر نام لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں جن کا کام ہی کیا ہے تحقیق اتنی بڑی ان کی داڑھی تہجد گزار بھی ہوں گے انشاءاللہ نام لینا رہ گیا وہ نہیں لوں گا میں وہ پھر غصہ کریں گے یار ہم اس طرح بےستی کر رہے ہیں ہماری آپ کے ریسرچ سینٹر کے ایک اسکالر ہیں مذہبی بھی ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی ہے ان کا پورا بیان آیا واٹس ایپ پہ شیئر ہوا کہ صرف مسجدیں بند کیوں ہو رہی ہیں بند کرو تو سینما گھروں کو بند کرو بند کرو یہودیوں کی سازش ہے اور صرف مسجدوں کو فوکس کیا جا رہا ہے تو میں نے کہا یہاں تو پورا دبئی کا ایئرپورٹ بند ہے اور مسجدیں کیا ہیں فی الحال کھلی ہوئی ہیں مسجدیں فی الحال ہیں ایئرپورٹ کیا ہے آپ بتاؤ جب کسی داڑھی والے کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ریسرچ سینٹر میں ہو جب لبرل لوگ یہ تحقیق پڑیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بولو نا بھائی کیا ہو گیا یہ مذہب کو غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کی نہیں کیا جا رہا بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف آپ آپ یونیورسٹی کے میں یونیورسٹی کا نام بھی نہیں بتا رہا کون سی یونیورسٹی سمجھ جائیں گے آپ ایک بہت بڑی ملک کی یونیورسٹی کے چانسلر ہو آپ ریسرچ سینٹر میں بیٹھتے ہو آپ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت اور کے اسٹیٹمنٹ اور آپ کے بیان کو ملکی سطح جاتا ہے آپ یہ تحقیق کر رہے ہو آپ یہ لوگوں میں رپورٹ پیش کر رہے ہو کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے جس کا مقصد حرم کو حاجیوں سے روکنا اور مسجدوں کو بند کرنا یہ سین گھر کیوں نہیں بند کر رہے اور یہ ایئرپورٹ کیوں نہیں بند کر رہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹوں پہ سارے ایئرپورٹ کیا ہے سب سے پہلے تو آسٹریلیا کے ایئرپورٹ بند ہوا کہ نکلنے بھائی سے ہم تو بھاگے وہاں سے اس لیے کہ ایئرپورٹ بند نہ ہو جائے اور بیانات میرے آسٹریلیا میں ہو رہے تھے کووڈ کے باوجود آسٹریلیا گورنمنٹ نے بھی مذہبی جلسوں پہ بعد میں پابندی لگائی ہے ایئرپورٹ پہلے بند کی لیکن دیندار لوگوں کا تبصرہ نیگیٹوٹی دیکھیں کس طرح پھیلائی جا رہی تھی وہی بات ہے ہمارے ہاں دنیا پرس آدمی جو مرضی بول دے وہ اسلام دشمن ہے دیندار داڑھی رکھ کے جو مرضی تبصرہ کر دے اس کے تبصرے کو حب الوطنی اور عشق رسول کی علامت سمجھا جاتا ہے اسلام کا اصول سب کے بارے میں ایک ہی ہے کہ کون تحقیق کر کے بات کر رہا ہے اور کون بلا تحقیق بات کر رہا ہے کون تحقیق کے اہل سے پوچھ کے بات کر رہا ہے اور کون ان لوگوں کا تبصرہ نقل کر رہا ہے جو تحقیق کے اہل بولو نا نہیں ہے کتنا خون پیا تھا لوگوں نے اس وقت ہمیں یاد ہے بھائی یہ سازش ہے یہ یوں ہے یہ ڈراما ہے یہ فلانا ہے یہ ڈمکانا ہے ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جو بڑے بڑے دیندار تھے وہ کہہ رہے نہیں بھائی ایک وبا ہے اس کے بڑے دنیا پہ تباہی پھیلنے والی ہے ملکوں کی مئی ڈاؤن ہوگی کوئی چائنا نے پھیلایا کوئی کہہ رہا ہے امریکہ کی سازش پھر امریکہ متاثر ہونا شروع ہوا تو وہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی تو ایک عجیب تباہی یہ سب کو پتا ہے یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے میرا مقصد ابھی کرونا ورونا کی بحث نہیں میرا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں یہ ایک کامن بیماری ہے کہ تحقیق گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر تحقیق کیے بغیر تبصرہ کر کے کسی کے اوپر بھی بلی ڈال دینا کہ یہ اس کا کام ہے یہ اس کا کام یہ بالکل نجی سطح پہ بھی ہو رہا ہے اور یہ ملکی سطح پہ بھی ہو رہا ہے نجی سطح پہ ساس بہو میں چل رہا ہے بہو کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اپنی حرکتیں دیکھ تو پراٹھے کھا رہی ہے صبح روزانہ واک کرتی نہیں ہے تو سارا دن کمبخت بارہ بجے تک پڑی رہتی ہے تو تیرے پیٹ میں بھی درد ہوگا تیرا دماغ بھی خراب ہوگا زیادہ جب طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو جٹھانی نے کچھ یہ رپورٹ ہے تحقیق کیا ہے جٹھانی نے جادو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کمبخت نے جادو کیا ہے ساس نے کچھ کیا ہے پڑوسن نے کچھ کیا ہے آج ہی کی بات ہے خاتون کہنے لگی میرے اوپر جا... مجھ پہ کچھ ہوا ہوا ہے میں اس خاتون کو جانتا تھا تو ہمارے کوئی ریلیٹو میں تھی میں نے کہا کہ آپ کا جو لائف اسٹائل ہے نا اس کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں یہ تو اب تک کچھ ہوا نہیں لگتا ہے کسی نے کچھ بندش لگائی ہوئی ہے جنات کو روکا ہوا ہے کوئی ہسار وسار کیا ہوا ہے جو اب تک کچھ ہو نہیں رہا ورنہ اس لائف اسٹائل میں اب تک بہت کچھ ہو جانا چاہیے نجی سطح پہ بھی گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں دیکھتے حقائق کو نہیں دیکھتے ملکی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے بین الاقوامی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے جس آدمی کو جہاں پھینکنے کا موقع مل رہا ہے وہ وہاں پھینکنے کا کام بولو کر رہا آج کل تو سیاسی تبصرے بہت چل رہے میں تو نہیں کرتا سی میں تو نیوٹرل بن کے گھنہ بن کے زندگی گزار رہا ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کسی ایک کی حمایت کی دوسرا معاف نہیں کرے گا آپ کو وہ تو ایسی کی وہ تو دار اسلام سے ہی نکال دے گا ادھر جھکے یا ادھر جھکے چپ کر کے آرام سے اپنی حسی خوشی زندگی گزارو بھائی اور ہمارے تبصرے کرنے سے کون سا کوئی انقلاب آ جائے گا ہم اصولی بات کرتے رہتے ہیں اصولی ضابطے کی بات کچھ دن پہلے کسی نے ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں صحافیوں کا بیان بھیجا مجھے کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے میں نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ صحافیوں کے تبصرے بھیج رہے ہو کسی سیاسی لیڈر کو دو نمبر ثابت کرنے کے لیے اور دلیل میں اس صحافی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ صحافی کہہ رہا ہے میں نے کہا یہ صحافی تو کہہ رہے کہ یہ سیاسی لیڈر کرپٹ ہے لیکن اور کوئی دوسرا صحافی کب کہہ رہا ہے کہ یہ جو صحافی کہہ رہے یہ صحیح کہہ رہا ہے آئی بات صاحب نے اس صحافی کے درست ہونے کے لیے کسی اور صحافی کا حوالہ تو پھر اس کے صحیح ہونے کے لیے کون سا دودھ کا دھولا ہوا ہے صحافی 99% تو پیڈ ہوتے ہیں کچھ صحافی کو سمجھنے کے لیے پہلے چھ مہینے پڑیں گے اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کرو گے یہ حق پرس بھی ہے یا نہیں ہے ورنہ صحافیوں کو تو آپ کو پتہ ہے وہ تو جب ادھر کے پیسے لفافے ادھر ادھر کو پلڑے گیا ادھر لفافہ ملا تو اصول اور ضابطہ یہ ہے میرے بھائی سب سے پہلے دیکھو ہم تنزل کا شکار کیوں ہم تنزل کا شکار اس لیے ہے کہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کر رہے ختم دو اور دو چار کی طرح بات کیا ہو گئی ارے بھائی ایک آدمی بیماری کا شکار ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں تو صحت کے اسباب اختیار نہیں کر رہے اس لیے بیمار ہے دو اور دو چار کی طرح بات کلیئر ہو گئی نا تو اب جو وجہ ہے بیماری کی اس کو ختم کر دو تو اور صحت کی وجہ پیدا کر لو تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ سو میں 99 فیصد لوگوں پر یہ اصول کارآمد ہو جاتا ہے ایک فیصد پہ تقدیر کیا ہوتی ہے غالب آ جاتی ایک فیصد ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہوتے پھر بھی صحت مند ہم نے ایسے لوگ دیکھے سو سال کے پان بھی کھا رہے ہیں گٹکا بھی کھا رہے ہیں نسوار بھی سگریٹ بھی اور پراٹھے بھی مگر پھر بھی کیا ہیں سو سال کے لیکن سو میں ایسے ایک ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا نائنٹی نائن وہ ہوتے ہیں جو صحت کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو صحت اچھی ہو جاتی ہے اور 99 ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے انفرادی سطح پہ کامیابی کوئی آدمی انفرادی سطح پہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے بھی وہ ایک ہی اصول ہے کہ اسباب اختیار کرو اور جو آدمی ملکی سطح پہ قومی سطح پہ جو قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے اس کے بھی وہی اصول ہیں کہ کیا اختیار کرو اسباب سوال پیدا ہوتا ہے پھر مذہب کیا کر رہے ہیں اسباب تو گورا بھی اختیار کرتا ہے نا پھر مذہب کے اسلام کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات نہیں سمجھا پا پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے پھر ہمیں مسلمان بننے کی کیا ضرورت ہے جب وہی کام کرنے جو گورا بھی کر رہا ہے گورا بھی ٹھیک ہونے کے لیے ٹیکا لگاتا ہے کوئی درست نہیں پڑتا ہمیں بھی بخار کے لیے پیناڈال کھانی پڑے گی سوریہ فلک اور سوریہ ناص سے نہیں اترے گا اللہ اتارنا چاہے تو اتر بھی سکتا ہے لیکن اسباب تو یہی ہیں نا بخار میں کیا ہے پینرول کھانی پڑے گی تو پھر ہمارے لائف اسٹائل میں اور گورے کے لائف اسٹائل میں فرق کیا ہو گیا سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی بھائی دو بہت بڑے فرق ہیں دو بہت بڑے فرق نمبر ایک ہم حرام ذریعے کو استعمال نہیں کریں گے گورا حرام ذریعہ استعمال کرے گا گورے نے کہا ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت مل کر کام کریں عورتیں بھی گھروں سے نکلیں مرد بھی گھروں سے نکلیں پردہ پردہ سیڈ اپ چھپ فضول اس سے کام میں کیا ہوگی رکاوٹ ترقی نہیں کر پائیں گے اسلام ایسی ترقی پہ لانت بھیجتا ہے جس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے گورا کہتا ہے نماز کی چھٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے نماز وماز کچھ نہیں ترقی بس ترقی کرتے رہو اسلام کیا کہتا ہے عبادت کے وقت پہ کیا ہوگی بولو نا عبادت رمضان آ گیا مسلمان سائنٹسٹ تحقیق میں لگے ہوئے روزہ رکھ کے ان سے تحقیق نہیں ہو پا رہی صحیح طریقے سے مسلمانوں کی ترقی رمضان کی وجہ سے ایک مہینہ ڈلے ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا نہیں یاری سمجھ میں تو بند کر دیتا ہوں بھائی میں یار مسلمانوں کی ترقی پولیس پولیس کو کون سمجھائے گا پولیس تو ان کو سمجھائے گی لیکن پولیس کو کون سمجھائے گا مسلمانوں کی ترقی رمضان کے روزوں کی وجہ سے ایک مہینہ کیا ہو رہی ہے ڈیلے ایک مہینہ بعد چاند پہ جائیں گے کوئی صحیح مفتی کبھی بھی فتوا نہیں دے گا کہ آپ روزہ توڑوا کے ان کو چاند پہ بھیج دیں صحیح ہے رمضان کا روزہ بولو رکھنا پڑے گا یہ نصوص ہیں یہ کیونکہ اصل پیدا اللہ کے لیے ہوئے ہیں ہم ترقی بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں اسی اللہ ہی کو ناراض کر دیا تو ایسی یہ دنیا تو تن... یہ ختم ہو جائے گی مسافر خانہ ہے پہلا فرق یہ ہے کہ اسلام نے جو باؤنڈری لگائی ہے آپ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے اسباب میں اتنا آگے نہیں جا سکتے کہ اس باؤنڈری کو کراس کر دیں آپ آج کسی پروفیسر کا میں سن رہا تھا وہ جناب داڑھی انہوں نے کہا کہ میں کہیں دینی بیان کے لیے گیا تو میری چھوٹی چھوٹی داڑی پہ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ ان کی تو اتنی سی داڑی ہے تو آپ کیا ہمیں بیان کریں گے آپ نے تو خود داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو محترم نے نا بڑی کچھ انگلش اردو ملا کے بڑی نفیس جب لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا تو اسٹائل بنانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اسٹائل بنایا انہوں نے لمبا چوڑا کہ بھئی ایکچولی داڑھی تو یوں تھا ایکچولی وہ تو یوں تھا وہ تو وغیرہ وغیرہ کر کے پوری داڑھی کا بیڑا غرق کر دیا مجھے جس نے کہا میں نے کہا فضول آدمی کو مجھ سے تو سنا بھی نہیں جا رہا پتہ نہیں آپ لوگ کے بعد ٹائم کیسے فضول لوگوں کو سنتے کیسے تمام پیغمبروں نے داڑھی بڑھائی ہے رکھی نہیں ہے تمام پیغمبروں کی داڑھی آپ نہ رکھو اسلام کو چینج تو نہ کرو میرے بھائی چینج تھوڑی کر سکتے ہو آپ. تمام پیغمبروں کی تمام صحابہ کی تمام تابعین کی تمام محدثین کی دیکھو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ہم کر پہلے لیتے ہیں کسی وجہ سے پھر اس کی لوجک تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں نقطہ بادل وقوع اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے اس کو ایک پوائنٹ ہے لیکن یہ پوائنٹ وارد ہوا ہے کام ہونے کے بعد ایک, ایک ہوتا ہے پہلے آپ کوئی لوجک ہوتی ہے اس کی اس لوجک کے بعد آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کام تو آپ نے کر لیا دوسری شادی پہ میں بیان کر نہیں رہا آج کل لیکن ایک مثال دے رہا ہوں نا جیسے ہمارے ہاں ہم جب ہندوؤں میں رہتے تھے نا ہندوؤں کے ساتھ رہے تو دوسری شادی ہمارے ہاں اس کا رواج کیا ہو گیا ختم کیونکہ ساری کو کوئی کرتا ہی نہیں تھا تو رواج پہلے ختم ہوا اب جب ہو گیا اب سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ اسلام نے تو اجازت دی ہے تو کرتے کیوں نہیں اب ایک لاجک ایکچولی عدل بہت کیا ہے اس زمانے میں مشکل حقوق ادا کرنا جو روایت ہو گئی جب ہو گئی تو آپ کو لوجک تلاش کرنی ہے نا اب میں اگر نہیں کر رہا تو میں کہوں چونکہ ہمارے باپ دادے ہندوؤں کے ساتھ رہے تو اس کو کون مانے گا کہہ رہے آپ تھوڑی رہ رہے ہندوؤں کے ساتھ تو تمہارا پڑوس بھی وسیم بھائی رہتے عبد الرف ادھر پڑوس میں رہتا ہے سامنے عبداللہ رہتا ہے ادھر عبدالرحمن سارے ماشاءاللہ اللہ تحجد گزارا مسلمان اور بزرگوں کے خلیفے رہتے ہیں وہ بزرگ بھی رہتے ہیں وہ بزرگ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک تو ہوا یہ کہ کام پہلے ہو گیا اب یہ کہ اس کا ایک ازر تراش کیا تراشا جا رہا ہے کہ یار ایکچولی اصل میں ایکچولی تو ایکچوئلی ایکچولی یہ سب فضول ہے بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے تو نہیں ہو رہا ہم سے یہ کہہ تو بھائی اب میرے لیے میرے میں دم نہیں یہ اچھی بات ہے اسلام کو تو چینج نہ کرے نا انسان تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ مذہب کا لیبل بھی لگا رہے ہم مذہبی رہنما بھی بنے رہے لوگوں کو گائڈ بھی کرتے رہیں لیکن جب ان کی پریکٹیکل لائف کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس لائف میں مذہب نظر نہیں آتا بہت بڑی علامت مذہب کی ہے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی تو ہونا بھئی کوئی سوال کر سکتا ہے یار تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اتنی بھی مناسبت نہیں ہے جو کام تمام پیغمبروں نے کیا تو گنہگار مسلمان دعا کرو اللہ توفیق دے دے یہ ہونا تھا نا تو لوگ آگے جواب میں کہتے ہیں جب توبہ کر لیں گے پھر ممبر پہ آ کے بیان کر لیے گا ٹھیک ہے نا یہی یہ کہتے نا لوگ لوگ یہی یہ کہیں گے نا آپ گنہ گار مسلمان ہے تو جب آپ پکی چوبا ہم آپ کو تنظ نہیں کر رہے تانا نہیں کر رہے لیکن آپ لیڈر ہیں لیڈر میں تو کم از کم ظاہری طور پہ تو خرابی نہیں ہونی چاہیے نا تو آپ سچی مچی کی توبہ کر لیں جب پوری ہو جائے تو آ جائیے گا پھر آپ خود ہی عمل نہیں کر رہے تو ہمیں کیا سمجھائیں گے آپ تو اب کیا کرتے انہوں نے پورے دین کا حلیہ بگاڑنا شروع ایکچولی اس دور میں تو وہ کلچر تھا ایکچولی داڑھی میں اسلام تھوڑی رکھا ہوا ہے بھائی داڑھی میں اسلام نہیں ہے اسلام میں تو داڑھی ہے نا ہم کب کہہ رہے ہیں پورا اسلام داڑھی میں تو آپ اپنے آپ کو مان تو لو کہ یار میں غلطی کر رہا ہوں ایسے ہی آج کل کے جدید لوگوں نے پورے دین کا ہولیا آہستہ آہستہ بگاڑنا شروع کل امریکہ سے فون آیا کسی کا میرے پاس کہ جی مورگیج پہ ہم مکان لینا چاہتے ہیں لیتے ہیں نا لوگ بینکوں سے سودی قرضہ لے کے مکان لیتے ہیں انہوں نے کہا امریکہ کے مفتی آزم نے فتوہ دیا ہے کہ ایک گھر لینا چونکہ آپ کی شرعی ضرورت ہے اس لیے سودی قرضہ لے کے ایک گھر لے سکتے ہیں خرید و فروخت کے لیے آپ گھر بولو نا نہیں لے سکتے میں نے کہا وہ مفتی اعظم مجھے نہیں پتا کون ہے بھائی ایک تو آج کل مفتی اعظم بھی جو اٹھے اپنے نام کے ساتھ لگا کے یوٹیوب پہ وائرل کر دے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی بولو امیر, سعودیہ میں آپ اپنے آپ کو مفتی اعظم تو دور کی بات مفتی کہہ کے دکھاؤ سب سے پہلے آپ کو جیل ہوگی کہ تجھے بنایا کس نے مفتی دبئی میں آپ اپنے آپ کو مفتی اعظم دور کی بات مفتی کہہ کے دکھا دو آپ میں جب عمان گیا ہوں نا مسکت عرب کنٹریز میں اس کا بڑا خیال ہے تبھی وہاں کوئی بہت بڑے پیمانے پر گمراہر نہیں ہیں چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی خطائیں ہوتی ہیں بہت کوئی بہت ہی بڑی فلمیں وہاں پیدا نہیں ہوتی ہیں مذہب کے نام پہ میں جب مسکت گیا نا تو وہاں میرے بیانات تھے تو وہاں کی گورنمنٹ سے پرمیشن لی کہ مفتی طارق مسود صاحب آ رہے ہیں پاکستان سے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں مسقط کی گورنمنٹ نے کہا بھائی یہ مذہبی اسکالر ہے اس کی کیا دلیل ہے وہ سارے سرٹیفکیٹ جتنے بھی ہیں نا یہاں لگا مجھے ان کا یہ عمل اچھا لگا کہ بھئی گورنمنٹ پہلے تحقیق تو کرتی ہے کہ اس نے مذہب پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے لیکن پاکستان میں اس طرح کی کوئی پابندی بولو نہیں روحانیت کے نام پہ الو بناؤ یہ تعویذ یہ والا یوں اتنی دفعہ وظیفہ پڑھو تو اس سے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا بھائی میں نے کہا آپ نے حضرت یہ ہو جائے گا علوم علم کیا ہوا ہے آپ نے کون سا علم کیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے یہ علم کہاں کرایا جاتا ہے کوئی سلیبس ہے کوئی نصاب ہے یہ علم کی باتیں یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی حضرت یہ گمراہی کی باتیں اس لیے مجھے کیا کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ آپ اور آپ کے اندھے مقلد ہی کی سمجھ میں آئیں گی کسی بھی کھوپڑی رکھنے والے آدمی کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گے اللہ کا بڑا فضل ہوا پرسو چوکتائی صاحب کو کسی نے 30000 بھیجنے تھے غلطی سے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دی اس نے کون چوکتائی ہے میں نہیں بتا رہا اپ اس کا فون آیا حضرت میں کے اکاؤنٹ میں غلطی سے ڈال دیے پہلے 20 تھے اب ہے تو میں سمجھا آپ وہ ہیں. تعویز وہ سمجھا کہ میں نے, کو... میں نے تعویز دیا اس کو تو مجھے پتا چلا کہ یہ تعویز والے ماشاء اللہ کیسے نوٹ چھاپ رہے ہیں خیر ہم نے تو اس کو تیس ہزار واپس کر دیے کیا لکھ کے دیا ہوگا بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے مسلمان کیا کر رہے بولو نا یہ ترقی کرے گا بھائی یہ دو تار چیتر جو رہ گئے نا یہ بھی مارکیٹ سے وہ تو میں نے بچا لیا اس کو بھاگیہ چور ورنہ وہ چڈی بنیان بھی باقی نہیں بچنی تو مسلمانوں اپنے چڈی بنیان کو بچا لو یہ بھی بڑی بات ہے جب تک آپ کے درمیان روحانی عاملین موجود ہیں جب تک آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹانے والے لوگ موجود ہیں جب تک مذہب کی غلط تشریح کرنے والے لوگ موجود ہیں مذہب کا غلط استعمال تو اس وقت تک میرے بھائی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہم اس تنزل سے نہیں نکل سکتے تو میں کیا بات کر رہا تھا جلدی سے بات کو سمیٹ کی ختم کروں ایک جگہ بات آ کے رکی تھی ابھی جو میں آخر میں بات کر رہا تھا نا ہاں مورگیج کی بات کر رہا تھا میں تو انہوں نے فون کیا میں بتا رہا ہوں نا دین میں تحریفیں کیسے ہو رہی ہیں کوئی بھی مفتی اعظم بن کے کچھ بھی فتوا دیتا پھر یار تو کہتے ہیں ایک گھر لینا جائز ہے باقی گھر لینا جائز نہیں ہے کیونکہ ایک گھر آپ کی بنیادی ضرورت ہے اس لیے سودی قرضہ لینا جائز ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا میرے بھائی ان مفتی آزم صاحب سے پوچھو کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت اگر کوئی قرضہ بغیر سود کے نہ دے رہا ہو تو شدید بنیادی ضرورت میں مجبوری میں بینک سے قرضہ لینے کی بھی گنجائش ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کون سی حدیث میں ہے کہ اپنا گھر ہونا بنیادی ضرورت ہے لوگ رینک پہ جو رہ رہے ہیں کرائے پہ رہ رہے ہیں تو ان کے لیے مورگیج پہ ذاتی گھر خریدنا جائز نہیں ہے یہ تو آپ نے فرض کر لیا کہ ذاتی گھر کا ہونا دیکھو اسلام یہ چاہ, اسلام یہ مانتا ہے کہ روڈ پہ گھر انسان کی بیسک ضرورت ہے لیکن یہ دیوار میری ذاتی ہو یہ ٹائل میری ہو یہ لیٹرین میرا ہو یہ نل کیا ہو یہ میرا میرا کہاں سے آپ کی ضرورت آ یہ کون سی حدیث میں ہے تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کرایہ دے سکتے ہو کرائے کے گھر پہ حلال طریقے سے رہ کے تو آپ کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے تو کو ضرورتیں بنایا ہوا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا آپ اپنا گھر خریدو منع نہیں کر رہے اسلام منع نہیں کر رہا لیکن اس کو بیسک ضرورت مت سمجھو یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی گاڑی ہونا انسان کی بنیادی ضرورت او بھائی کنوینس کا ہونا تو بنیادی ضرورت ہے اس زمانے میں اپ کا آفس اگر صدر میں ہے تو پیدل نہیں جا سکتے ایک ہی دفعہ جاؤ گے اس کے بعد گھر واپس اب کوئی کہے پرانے زمانے میں چونکہ اتنی لمبے جب موسی علیہ السلام یہاں سے دوسرے مدین پیدل چلے گئے تھے تو تم پٹیل پাড়া پیدل کیوں نہیں جا سکتے اپنے آفیس میں لوگ بول سکتے ہیں نا بھائی ان کو یہ کہیں گے وہ ایک دفعہ جائے گا اور ایک دفعہ آئے گا اگلے دن جانے کے قابل نہیں ہونا <laughs> تو بیسک ضرورت ہے لیکن یہ ضرورت ڈبلو 11 سے پوری ہو جاتی ہے. یہ فور کے سے فور جے سے اگرچہ بہت ڈینجرس خطرناک رسکی معاملہ ہے لیکن اس سے یہ ضرورت پوری بولو نا ہو جاتی ہے یہ جو حدیث آتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ بڑی پیاری حدیث ہے بڑا مزا آتا ہے پڑھنے میں سننے میں تشریح میں مزا نہیں آئے گا مجھے تو آئے گا آپ کو سننے میں مزا نہیں آئے گا تشریح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيِّرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے مجھے یاد دلائیے گا میں دو فرق بتانے تھے کہ کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے اسباب وہ بھی اختیار کرتے ہیں اور اسباب ہم بھی تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے ایک میں نے بتا دیا دوسرا رہ نہ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تمہیں ایسے رسک ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ لوٹتے ہیں آئی بات سمجھ میں ان کو جیسے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تمہاری بھی کیا ہوں گی پوری لوگ یہ حدیث سن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں یار اللہ پہ توکل کرنا چاہیے گاڑی بھی آ جائے گی ہے بھائی لینڈ کروزر بھی آ جائے گی کیونکہ حدیث میں آتا ہے اب پرندے کو تو ضرورت نہیں نا لینڈ کروزر کی اس لیے اس کا تذکرہ نہیں آ رہا ہماری تو بنیادی ضرورت لینڈ کروزر بھی ہے ہماری بنیادی ضرورت چار شادیاں بھی ہے ہماری بنیادی ضرورت جو ہے وہ بزنس بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے تو ہم اللہ پہ توقل کریں گے تو ساری چیزیں ہمیں کیا ہو جائیں گی مل جائیں گی کہ پرندہ اپنی طبعی لائف پوری کر کے جاتا ہے اس کی ساری بیسک ضرورتیں بولو پوری ہوتی ہیں جبکہ نظر نہیں آ رہی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. پرندہ جب صبح گھونسلے سے اڑتا ہے اس کو کتنا باجرہ چاہیے اس کو تو پوری ایک فیڈ ہے اس کی اتنے پروٹین چاہیے اتنا کیلشیم چاہیے کہیں بھی باجرہ دانا نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ صبح جاتا ہے کبھی کہیں کچھ کبھی کہیں کچھ ہوتے ہوتے جب شام کو آتا ہے نا اس کا پوٹا طبیعت سے کیا ہوتا ہے بھرا ہوا پھر کیا ہوتا ہے جب پرندہ بالغ ہوتا ہے اور اس کی مادا بالغ ہوتی ہے تو ان میں ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں وہ ڈیزائر بھی اللہ پوری کرنے کا انتظام بولو نا نر کے لیے مادہ کا مادہ کے لیے نر کا انتظام پیر بھی مل جاتا ہے ان کو رشتے بھی تلاش کرنے میں استخارے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تاویز گنڈوں کی ضرورت چمونی آپا کی مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی یا مدد لے بھی لیں تو ہو جاتا ہے یہ جو کمارے چھڑے چھاٹ کہتے ہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں بھائی ہو. تمہارے اپنا معیار بہت اونچا ہے تمہارا اپنا معیار ایسا ہے کہ تم دکان پکوڑوں کی اور باتیں کیا ہے کروڑوں کی دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو ہو جائے گی سمجھتے ہی نہیں ہونا تم دنیا کو مسافر خانہ तो परिंदों की पेयरिंग का इंतजाम भी क्या होता है हो जाता है अब उनकी पेयरिंग होती है अंडों का टाइम आता है अब परिंदे को सूटेबल जगह चाहिए चिड़ा, चिड़िया और चिड़ी की मिसाल हम ले लेते हैं उनको एक सूटेबल जगह चाहिए जहां वो इज्जत के साथ सांप से चीलों से कौं से अपने बच्चों को बचाए और टेम्परेचर भी उस जगह का صہیو اتنی شدید گرمی بھی نہ ہو کہ گرمی سے مر جائیں ایسی ٹھنڈ بھی نہ ہو کہ ٹھنڈ سے ہلاک ہو جائیں یہ انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ ما کہ یہ اللہ کی مرضی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ نارمللی یہ انتظام کیا ہوتا ہے حالانکہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ چڑا چڑی بنائیں گے کیسے انہوں نے تو نہ کوئی انجینئرنگ کا کورس کیا یہ گھونسلا بنائیں گے کیسے کہاں بنائیں گے اللہ ان کو جگہ بھی دکھا دیتا ہے اور تنکوں کو جوڑنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا وہ طریقہ سکھاتا ہے جو ان کے بچوں کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل اور اس سے زیادہ سوٹیبل ہو نہیں سکتا ایسا طریقہ سکھا دیتا ہے ان کو اب کیا ہوتا ہے؟ یہ انڈے دیتے ہیں, اس ہیں. اب ان کے ذمہ داری بڑھ گئی پہلے ان کو ایک بندے کا خوراک چاہیے تھی اب ان کو بچوں کے لیے بھی دانا چاہیے کہ نہیں چاہیے اب چڑوں کے جو فیملی پلاننگ والے ہیں چڑوں کے وہ آ کے ان کو سمجھاتے کہ تم سارا دن دانا پانی لے کے اس غربت مہنگائی کے دور میں جب ڈالر دو سو جا چکا ہے تم اس غربت مہنگائی کے دور میں کس ٹینشن سے تم نے اپنا پیٹ بھرا ہے اب تم ان بارہ انڈوں سے بارہ چوزے نکال کے ان کا پیٹ بھرو گے تمہارا دماغ خراب ہے اور ان کو صرف پیٹ نہیں بھرنا کل ان کی بھی شادی ہوگی ان کو بھی ایسا مکان چاہیے ہوگا اتنے درخت کہاں ہیں مارکیٹ میں چیل کوے دیکھو کھانے والے کتنے گھوم رہے ہیں لیکن چڑا چڑی پر اس تحریک کا کوئی اثر بولو نا نہیں وہ فطرت کے اصولوں پہ چل رہے ہیں کہ یہ نظام خدا کا بنایا ہوا ہے اس میں ہمیں ٹانگ اڑانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جس نے ہمارے باپ دادوں کو کھلایا ہمارے بچوں کو بھی وہ کھلایا اور پھر ان کے بچے ہوتے ہیں اب بچے ہونے کے بعد ذمہ داری ڈبل ہو گئی اور کام کرنے کا ٹائم ان کے پاس شارٹ ہو گیا پہلے کلے تھے اکیلے ایک پیٹ تھا اور بارہ گھنٹے تھے ان کے پاس کمانے کے لیے نا صبح سے لے کے شام تک اب بچے زیادہ ہو گئے اور کمانے کے لیے ٹائم کیا ہے کم کیونکہ ان کی کیئر بھی کرنی ہے بلی نے کھا جائے یہ نہ ہو جائے وہ ہو جائے میں حدیث کی تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے آپ سمجھ رہے میں چڑا اور چڑی پہ کوئی پروگرام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے لوگ کہتے ہیں نا قرآن حدیث سے موتی صاحب بیان کے دوران بہت ہٹ جاتے ہیں ہٹتا نہیں بھائی اس حدیث کو تشریح کرنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوتا ہوں بہت لچے لوگوں کے دو آیتیں بھی نہیں پڑھی ہیں قرآن پہ بیان کیا کرو میں نے کہا مجھے پورے بیان میں ایک بات بتا دو جو قرآن کے خلاف یہ حدیث کے خلاف تو سینس استعمال کیا کریں تو اب بتاؤ یہ سارا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی شادیاں پورا صدیوں سے سیٹ اپ چلتا ہوا آ رہا ہے کوئی ناگہانی آفت آ جائے یا اللہ ہی ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر چوہے چھپ مسلط کر دے تو الگ بات ہے نارملی ایسا نہیں ہوتا تو حدیث کا مطلب بھی یہ ہے کہ تمہاری جو بیسک ضرورتیں ہیں اللہ پہ اعتماد اور توقل کرو گے تو وہ ضرورتیں کیا ہوں گی بولو پوری ہو جائیں گے تو ہماری بیسک ضرورت بھی میرے بھائی یہی ہے کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو پیٹ بولو نا بھرا ہوا ہو سمجھتے ہو اور گھر ایسا سوٹیبل ہو جس میں دھوپ گرمی سے بچنے کا انتظام اور سر چھپانے کی جگہ ہو چاہے اپنے پیسوں سے ہو چاہے کسی بیوقوف نے تین کروڑ کا گھر بنا کے آپ کو تھوڑے سے کرایہ پر میں تو مالک مکان کو بے کہتا ہوں دو دو تین تین کروڑ لگا کر تمہیں چالیس چالیس ہزار میں پکڑا دیتا ہے وہ بھر بنایا اس نے فائدہ کون اٹھا رہا ہے تم تھوڑا سا کرایہ دے کے موجود مستی کر رہے اسنے. تو وہ تو بے وقوف ہے وہ آپ کہہ سکتے بے وقوف کیوں اتنی بڑی پراپرٹی اس کی دو کروڑ کی تین کروڑ کی اتنی بڑی تو کیا کرے گا تو کھائے گا کیا اس کو نہیں یاری میرا خیال ہے دیکھو آپ نے ایک بیگ بنائی نا دو لاکھ کی آج کھا جو بچ گئی صبح ناشتے میں کھالے لینا جو بچ گئی دوپہر کھانے میں پھر جو بچ گئی رات کھانے میں ایک ہفتہ نہیں ایک مہینہ نہیں دو مہینے میں پوری دیکھ آپ کھا کے بولو استعمال کر لو دیگ کا کام کیا ہے کھانے کا استعمال کیا ہے پیٹ میں جانا تو کھانا جتنا مرضی بنا لو ایک نہ ایک دن بالآخر آخر آخری لکمہ کھا کے آپ کیا کر لو گے ختم یہ کھانے کا استعمال مکان کا استعمال کیا ہے رہنا نہیں آئی بات سمجھ لو آپ نے تین کروڑ کا مکان بنا کے اس میں جو موٹے موٹے سریے ڈال دیے آپ کی ہڈیوں کا سریا بہت تیزی سے آپ کو اس میں اتنا رہنا نصیب نہیں ہوتا دیکھ تیار آپ کرتے ہو کھاتا کوئی اور ہے اتنا زیادہ اپنا 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 میرا مکان یہ مسافر خانہ جو لوگ دنیا کو سمجھتے ہیں ان پہ یہ چیزیں سوٹ بولو نہیں کرتی میں ہی کہتا ہوں اگر آپ کو پیسہ بچانا ہے نا بزنس کے لیے تو پلاٹ خرید کے بیچ دیا کرو مکان کرائے پہ ہی رہو اچھا ہے مکان کس پہ رہو کرائے پہ دوسرے کی انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھاؤ یار اس نے اتنا اچھا گھر بنا دیا اور ویسے بھی پانچ سال میں اس کے گھر کا بیڑا گرک کرنا ہے آپ نے تو کیوں اپنا اچھا گھر بنا کے کسی اور سے بیڑا گرک کروا رہے ہو آپ کو پتا ہے نا کرائے دار کیسا بیڑا گرک کرتے ہیں گھر کا آپ اس خوشہمی ہو تو مجھے چالیس ہزار پچاس ہزار کرایہ دے رہے ہو بھائی جب یہ جائے گا نا پانچ دس سال کے بعد جو ریپیرنگ ہوگی نا اس کی اس میں آپ کی آنتے ہل جائیں گی تو خیر یہ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے یہ میرا بھی ٹاپک نہیں تھا بیان کا تو میرا مقصد تو یہ اگر اور اگر پراپرٹی خرید کے بیچنا ہے تو مکان خرید کے بیچ دو اپنا مکان بناؤ اس نیے سے جہاں اچھے پیسے لگیں گے کسی کو پہنا دیں گے ہم فوراً نا رہنا وحنا نہیں ہے بھائی, مسافر خان ہے موو ٹریولنگ کرنا ہے ایک دن جنازہ اٹھے گا قبرستان میں چلے جائیں گے تو کیا رہنا وہنا یہ دیواروں ہینٹوں سے دل لگانے کا بالکل بھی نہیں ہے اور پھر بھی بہت پیسہ دیا ہے تو کھا پی کے جو بچ گیا تو چلو یار بچوں کے لیے ایک مکان بنا دو حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے اصل جو میں بات ارض کر رہا تھا جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میرا بیان نا بہت لمبا ہوتا چلا جاتا ہے اصل جو میں بات ارض کر رہا تھا کہ جب اسباب ہم بھی اختیار کرنے ہیں اور کافر نے بھی اختیار کرنے ہم میں اور کافر میں پھر فرق کیا ہوا تو پہلا فرق کیا ہے ہم ناجائز کی طرف نہیں جا سکتے ہم دین اور مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے روزہ رکھنا پڑے گا نماز ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی کاروبار کا فائدہ ہو یا نقصان ایسی کی تیسی ایسی ترقی پہ لانت بھیجتے ہم جو آپ کو خدا سے غافل کر دے غامدی صاحب نے فتوا دے دیا کہ کل جناب آپ نے امتحان دینا ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں قوم کے وسیطر مفاد میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے رمضان کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا قوم کا مفاد جائے ایک طرف کچھ بھی نہیں ہوتا رکھنا پڑے گا آپ کو روزہ بات سے بات نکلتی ہے کچھ دن پہلے ایک اسکالر کی میں دیکھ رہا تھا اس کا کلپ کسی نے کہا شدید بھوک میں روزہ توڑنا کیسا ہے محترم نے جواب دیا جب شدید بھوک رہی ہے تو پھر روزہ توڑنا کیا ہے جائز ہے دلیل یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ روزہ توڑا تھا حوالہ بھی دے دیا حدیث کا میں بار بار کہتا ہوں لوگ آج کل کس سے متاثر ہو رہے ہیں حوالوں سے کیا ریفرنس دے رہا ہے کوئی بات بغیر ریفرنس کے نہیں کرتا خدا کے تو تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ جنگ کے موقع پہ سفر کے موقع پہ ہے وہ جہاد کے موقع پہ ہے جہاد میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی نے مسلمان قیدی کو ڈھال بنا لیا نا تو علماء کہتے ہیں پھر بھی اس کو قتل کرنا جائز ہے اگرچہ سامنے مسلمان قیدی ہے اس لیے کہ یہ تو وہ ہیلہ ہمیشہ اختیار کریں گے پھر تو آپ جنگ سے ہی رک جاؤ گے وہاں تو پھر سفر ہے سب سے بڑی بات یہ اس سفر پہ قیاس کس کو کیا جا رہا ہے ہزر پہ شدید بھوک لگ رہی ہے تو کہہ رہے روزہ توڑ بھائی نہیں جائز ہے روزہ توڑنا شدید بھوک لگے شدید پیاس لگے کسی کو روزہ زیادہ میں نے پچھلے سال کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ جو مزدور دوپہر گرمی میں گڑا کھوتے ہیں رمضان کا روزہ ان کے لیے چھوڑنا جائز بولو نہیں ہے اس پہ اتنا لوگوں نے تبصرہ کیا اس مفتی کو دیکھو اس کے ہاتھ میں ذرا پھوڑا پکڑاؤ اس کو گرمی میں کنواں کھودنے پہ لگاؤ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے دیتا ہے یہ بھی فتوا دے گا کہ توڑنا کیا ہے کہ علامت ہوگی غلط فتوا رہا ہے اس کو بہت سخت پیاس لگ رہی ہے تو اس کا فتویٰ کیا ہو گیا بولو نا مفتی بھی تو صحیح بات اسی وقت کرے گا نا جب خود عذاب میں نہ آیا وہ ان میں پھر بھی فتوا نہیں دوں گا میں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج جو ہے نا قرآن اور حدیث کی نصوص کو ہر آدمی نے قرآن آیت کو اپنے اوپر فٹ کر کر کے اپنی مرضی پہ وہ کر رہا ہے بھائی مزدور کی کون سی آپ نے آج سے نکال لیا کہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسے روزہ بہت زیادہ لگتا ہے تو روزہ تو میرے بھائی کسی کو بالکل بھی نہیں لگتا اور کسی کو بہت زیادہ جو لوگ ناروے میں برف میں چار گھنٹے کا روزہ رکھیں گے سردیوں میں ان کے روزے میں اور جو اٹھارہ گھنٹے کے ریگستانوں میں روزہ رکھیں گے زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن سزا دونوں کی ایک جیسی ہے جو شدید گرمی کا روزہ توڑے گا اس کو بھی ساٹھ روزے جو چار گھنٹے کا دن ہو اور سردی ہو اس میں روزہ توڑے گا اس کی بھی کتنی سزا ہے بولو ساٹھ روزے ہاں شریعت میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہونے لگے مرنے لگے تو موت سے بچنے کے لیے بیماری سے بچنے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے اس میں چاہے وہ مزدور ہو یا وہ گھر میں ایئر کنڈیشن میں آرام سے بیٹھا ہوا ہو اس میں مزدور اور عام آدمی کا فرق نہیں ہے تو آج اس نئے فتو نے کیا کیا ہے رمضان میں مزدوروں سے روزے چھڑوا دیے رمضان میں مزدوروں سے بولو روزے چھڑوا دی. تو اسلامی احکام یاد رکھو ایک اصول بار بار بیان کرتا ہوں اسلام کے احکام آسان ہے لیکن اس میں لچک نہیں ہے خوب سمجھ لو لچک نہیں ہے دیکھو اسلام نے آڈر دیا کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے اور اللہ نے بتایا چار آزاد ہونے ہیں چہرہ جو چار فرض ہیں بازو اور ٹخنوں تک پاؤں یہ حکم دے دیا نا اب آپ کہیں کہ یار میں ساری زندگی تو وضو کرتا آیا ہوں آج میں عشا کی نماز پڑھ رہا ہوں میں نے وضو بھی پورا کر لیا تھوڑا سا ٹخنا تھوڑا سا خشک رہ گیا ہے معمولی سا تو چلو ساری زندگی تو پورا ہی وضو کیا ہے اور اب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں تو ٹکنا تھوڑا سا خوش رہ گیا ہے ایسا بھی نہیں پورا پاؤں نہیں دھویا تو چلو اتنا کیا ہے مارکیٹ میں بولو چلتا ہے اتنا چلتا ہے یار اللہ بہت غفور رہی میں اس پہ تھوڑی نہ حدیث میں آتا ہے کسی <النَّار> کی ذرا سی ایڑی وضو میں خوش رہ گئی تو اس پہ جہنم کی آگ سے اللہ جلائے گا اس کو اس لیے کہ جب وضو کا حکم دے دیا تو اٹ مینس وضو بولو نا کرنا ہے جب کہہ دیا کہ چار آزاد ہونے ہیں تو اس کا مطلب چاروں پورے پورے دھونے اس میں ایک بال ایک انچ کا کوئی فرق نہیں ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں سمجھا پا رہا وہ کرنا پڑے گا آپ کو اگر وضو کا پانی نہیں ہے چند شرطوں کے ساتھ تو شریعت کیا کہتی ہے مٹی پہ ہاتھ مارو تیمم کی نیت سے ایک دفعہ منہ پہ اور ایک دفعہ بازو پہ آپ پہ غسل فرض ہے نا احتلام ہو گیا نائٹ فال ہو گیا گندگی میں لتڑے ہوئے پانی نہیں ہے دھونے کے لیے اسلام کہتا ہے غسل کی نیت سے آپ نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ ایسے ہاتھ مارنا ہے یوں اور ایک دفعہ ایسے ہاتھ مارنا ہے بولو ایسے کیا غسل کی نیت سے اب آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں نے کہا یار آپ یہ تیمم بھول گئے یا ایک دفعہ یوں کیا آپ نے یہ والا بھول گیا آپ اور نماز پڑھ لی آپ نے اب آپ کہہ رہے ہو یار ویسے بھی پانی تو ویسے ہی نہیں ہے یہ ایک دفعہ یوں مارنا بھول گیا تو کیا ہو گیا اس سے اس سے ہوتا کیا ہے یہ آپ بتاؤ یہ ہاتھ یہاں پھرنے سے کیا آئیں جراثیم مر جاتے ہیں یہاں پہ یا یہاں کوئی الگ سے نور کی شوائیں کرنے آنا شروع ہو جاتی ہیں یا فرشتے یہاں آرام کرنے آ جاتے ہیں مٹی ہی تو ہے نا یوں کرنا ہے ہاتھ اور پتھر پہ تو مٹی بھی نہیں ہوتی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مٹی لگ بھی نہیں رہی ہوتی ہاتھ تو صرف اتنا سر رہ گیا تو کیا ہو گیا کوئی اسکالر اجازت دے گا کہ یار نماز آپ کی ہو گئی بولو نا بھائی کچھ بھی نہیں ہوا یہ, یہ کرنے سے واقعی کچھ نہیں ہوتا لیکن جب اسلام نے کہہ دیا تو اب بہت کچھ بولو ہوگا اس سے میں یہ فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے احکام آسان ہے آسان کا مطلب کیا ہے اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہر رماز میں نہا کے ہو مشکل ہو جاتی نا اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بازو کہاں تک دھو یہاں تک دھو نا کتنی پرابلم ہو جاتی یار اللہ نے کہا یہاں یہاں تک آستی چڑھانا بھی آسان ہوتا ہے اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پاؤں کہاں تک دھو گھٹنوں تک اللہ نے کہا ٹخنوں تک یہ بہت آسان ہے پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پانی نہیں ہے تو بھی پانی ہی سے وضو کرنا پڑے گا کتنی ٹینشن ہوتی جنگلوں میں ٹرینوں میں یار آدمی کیا کرے مصیبت میں آ جاتا کتنا آسان کر دیا پانی نہیں ہے تو کیا کرو مٹی ہر جگہ میں اثر ہوتی ہے مٹی نہیں ہے جو مٹی کی جنس میں سے ہے پتھر ہے وہ بھی ٹھیک ہے آسان کر دیا لیکن اس آسان میں آپ کو مزید ایڈیشن کی اجازت بولو نہیں اسی طرح اسلام نے روزے کو آسان کیا اللہ نے کہا جب رمضان کا مہینہ آئے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا اللہ نے دو آسانیاں کر دی فمن کان من کو مریض بیماری میں چھوڑ سکتے ہو اور سفر میں تیسری اللہ نے اجازت نہیں دی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے تیسرا کوئی دنیا میں فرد نہیں ہے جس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت تبھی فکاہ کرام چونکہ دین کو صحیح سمجھتے ہیں اصول پڑے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت مولانا یوسفان شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی مزدور نے مسئلہ پوچھا کہ میں بلوچستان میں کوئلے کی کان میں کام کرتا ہوں رمضان میں اور میں رات میں یہ کام کر نہیں سکتا دن میں چھوڑوں گا تو میری دہاڑی جائے گی میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا اور یہ کام مجھے کب کرنا ہے رمضان میں بھی کرنا ہے کیونکہ دہاڑی چلی جائے گی میری اس نے کہا کوئلے کی کان میں ایک دفعہ جانے کے بعد آدمی نکلتا ہے تو بدہاس ہو جاتا اتنی شدید پیاس لگتی ہے کیا میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے آج کے اسکالر ہوتے فورن کیا کہہ دیتے یار ایسی مجبوری میں کیا ہے جائز ہے جائز مجبوری ایکچولی ایکچولی گھما دیتے حضرت مولانا یوسف جہانویر شہید رحمت نے جواب دیا جنگ اخبار میں ہم بچپن میں پڑھے پر... اب تو پھر ہم نے بعد میں فقر کو دیکھا کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ روزہ بولو نہیں چھوڑ سکتے روزانہ رکھنا پڑے گا بچرتے کہ آپ مسافر نہ ہو اگر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت ہے نہیں ہے تو پھر تو مسافر ہیں پھر کریں کیا بھائی ہمارے تو مرنے لگتے ہیں انہوں نے کہا جب مرنے لگے توڑ دیں روزہ کیا کریں بولو نا توڑ دیں روز رکھیں اور روز توڑے اب آج کل کے جدید اسکالرس تو علماء پہ اعتراض کریں گے ابے یہ دین کو تماشا بنا لیا انہوں نے روز رکھوایا دین کا مزاق بنا لیا انہوں نے روز رکھ کے جب روز توڑوانا ہی ہے تو رکھوانے کی ضرورت کیا ہے اسلام ایکچولی ایک وسیع وہ میں چل رہے ہیں نا آج کل. میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا اسلام ایکچولی ایک وسیع مذہب ہے اسلام کو اسلام تو اللہ تو غفور الرحیم ہے یہ مذاق بن جائے گا روز رکھوا کے روز تڑوانا یہ کہ او بھائی جان یہ مذاق نہیں بنے گا رکھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے مسافر کو چھوڑنے کی اجازت دی اور بیمار کو یہ نہ مسافر ہے اور نہ بیمار اور رہا یہ مسئلہ جب ناقابل برداشت ناقابل برداشت کا مطلب یہ پیاس برداشت نہیں ہو اتنی کہ اب خطرہ ہے کہ نہ ہو جاؤں شوگر لیول کہیں ڈاؤن ہو گیا مرنا جائے کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو جائے جہاں ذرا سہی خطرہ ہو فوراً کیا کرے گا نہ صرف جائز بلکہ توڑنا واجب ہے نہیں توڑے گا گناگار ہوگا روز رکھ کے روز توڑ دے رکھنے کا بھی سواب اور توڑنے کا بھی سواب پھر جب دن چھوٹے ہو جائیں قزا کرے بعد سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو دین کا بھی بیڑا گرک نئے نئے اسکالر آ گئے پراپر پڑھا نہیں جا رہا دینی مسائل ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں انجینئروں سے پوچھ رہے ہیں سائنس دانوں سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے یونیورسٹیوں میں ساری زندگی پروفیسر رہے ہیں، سائنس پڑھائی ہے وہ آج مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں کوئی ہمارے سابق صدر ریٹائر ہوتے ہی تفسیر لکھ لی انہوں نے اوے بھائی تم ساری تم ساری زندگی سیاست میں رہے اب ریٹائر ہو کے تم قرآن کی تفسیر کیسے قرآن کیا بچوں کا کھیل ہے یار کوئی بھی اٹھ کے تفسیر لکھ دے اس کی اور میڈیکل سائنس کی باتیں کون کر رہے ہیں دیندار لوگ کون کر رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو بڑی داڑھی ہوگی پیاس کے فائدے بتا رہا ہوگا بیٹھ کے تو نے حکمت کہاں سے پڑھی ہے میرے بھائی ہمدر یونیورسٹی سے پڑھی حکیم سعید نے تجھے خلافت دی ہے حکیم اجمل خان کی صحبت اٹھائی ہے نہ بھائی ایک نے تو ایسی ایسی چیزیں بتائیں اللہ کی بنا میں میں نے کہا اس کو نام لے کے میں اس کے خلاف لوں گا لو نہ میڈیکل سائنس کی باتیں عام آدمی کر رہا ہے جس کو کچھ پتا کورونا تحقیق کرونا پہ تحقیق کون پیش کر رہا ہے وہ آدمی پیش کر رہا ہے جو محلے کا چوکی دار ہے اس کا یو چینل ہے اور وہ کیا کر رہا کرونا پہ تحقیق عمران خان کے بارے میں وہ شخص اپسرا کر رہا ہے جس نے کبھی نہ اس کے کبھی دوستوں سے ملا نہ اس کو خارجہ ک- 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 سفیروں سے ملا ملکوں کے نا کہ لوگ کہتے ہیں نا اس نے ملکوں کے لیے بڑا کام کیا تو یہ تو سفیر بتائیں گے نا کیا کہ نہیں کیا اسی طرح دوسرے سیاست دانوں کے بارے میں بھی ہر آدمی جس کو جس فیلڈ کا کخ بھی پتا نہیں ہے لیکن اس فیلڈ میں وہ کیا بنا ہوا ہے ماسٹر تو نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی جو دو چار پجامے رہ گئے ہیں نا ہماری باڈی پہ وہ بھی کیا ہو جائیں گے ختم تو بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے دیکھو قرآن کہتا ہے میدان جنگ میں میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم پرہیزگار ہو وہی قرآن کہہ رہا ہے پرہیز کی ڈیفینیشن کیا ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنا تو اللہ کے حکم میں کیا ہے لَهُمَّ من قُوَّا ان دشمنوں کے خلاف جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو کرو اس طاقت کی غلط ڈیفائن کیا جا سکتا تو اس سے ایمانی طاقت مراد ہے آج کوئی صوفی آ جاتا کہتا ہے ایمانی طاقت مراد ہے اللہ نے کہا کہ مر رباط الخیل اس طاقت سے مراد ہے گھوڑے تیار کرو گھوڑے صحیح ہے نا اور ایسا اکھٹا کر کے رکھو اس سے اللہ کے دشمن شروع کر دیں ان کی ٹانگیں شروع کر دیں بات دشمنوں کی ٹانگیں کاپنا کا شروع ہو جائیں ایسا سامان اور ایسا اسباب اختیار کرنے ہیں تو کتنا ابھی میدان جنگ میں اترے نہیں ہو اللہ کہہ رہے اتنی تیاری کر لو اتنی تیاری کر لو کہ ان کے میدان میں آنے سے پہلے ہی ہوش اڑ اور جب دشمن کو پتا ہو کہ میدان میں آنے کے بعد بھی ان کی تیاری نہیں ہے اور ان کی تیاری یہ ہے کہ یہ بہت نیک ہے ان کے سب کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں سب کے بال سنت کے مطابق بیج کی مانگ نکلی ہوئی ہے تیل بھی لگا کر آئے ہوئے ہیں یہ لوگ سرمے کے بڑے بڑے ڈورے لگا کے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ ایسا چہرے پہ نور برسرا ان کے بس دل چاہتا ہے ان سے دعا کروا تو میرے بھائی یہ نہیں ہوگا یہ بہت بربادی ہو رہی ہے بہت بربادی ہو رہی ہے اور ہر لحاظ پہ مسلمان کیا ہو رہا ہے میاں بیوی بی کے جھگڑے جب آتے ہیں نا 99 پرسنٹ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ان دونوں کے درمیان اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو وجہ خرابی کی ہوتی ہے وہ وجہ نظروں سے اوجھل بعض دفعہ مرد بدخلاق ہوتا ہے بعض دفعہ عورت میں خرابی ہے دیکھو میں اکثر ایک روایت پیش کرتا ہوں حدیث میں آتا ہے تقوم سات و روم اکثر الناس. قیامت قائم ہوگی مگر رومی پھر بھی دنیا میں زیادہ ہوں گے یہ روم جو ہے نا انگریز ہیں صحابہ کی اور تعبین کی بڑی لڑائیاں ہوئی تھیں انگریزوں سے ان کے جو باپ دادے ہوا کرتے ہیں جن کو رومی کہا جاتا تھا یہ اسی کلر کے ہیں ہمیشہ سے ان کے کلر ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں قرآن میں بھی ان کے کلر کا اشارہ ملتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے لڑنے کا ارادہ کیا نا تو ایک منافق نے کہا کہ ان کی عورتیں گوری ہوتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں میں وہاں جاؤں گا بد نظری ہوگی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا لہٰذا میں نہیں آ رہا جہاز سے جان بچانے کے لیے نا لیبل کس کا لگایا مذہب کا لیبل لگایا نا کہ میں نظر کی حفاظت کرنا چا... مخروح ہے بدنظری کرنا کیا ہے جہاز سے بھاگنا جو کبیرہ بن رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا تو قرآن نے کیا کہا فل فتنتی ساقتو. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کی عورتوں کی وجہ سے فتنا ہوگا جہاز سے بھاگ کے یہ فتنے میں پڑ گیا ہے اس سے ایک اور اصول ہمیں پتا چلتا ہے دیکھو جو بڑے کام کرنے کے ہیں وہ تو کرنے ہی پڑیں گے یہ چھوٹے موٹے فتنوں کے خوف سے ان بڑے کاموں کو بولو نہیں چھوڑا جاتا اب صحابہ کرام رومیوں سے لڑ رہے ہیں ان کی گوری عورتیں ہیں رنگ سفید ہیں ان کے اور جناب لڑائی یہ کہہ کے چھوڑنے کے ایسا نہ ہو عورت کو کسی کے عشق میں ہم مبتلا ہو جائیں تو یہ فتنہ بڑا ہے یا وہ جو تمہیں کاٹ کے کھا جائیں گے وہ فتنہ بڑا ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں آفس میں جاب کرتا ہوں لڑکیاں آتی ہیں فتنے کا اندیشہ میں جاب چھوڑ رہا ہوں میں نے کہا میرے بھائی جب تک گھر میں چاروں طرف سے اور اگر شادی شدہ ہے تو تیاری بیوی بھا, تھوڑے دن میں بھاگ جائے گی جو ایک ہلال راستہ تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا پھر فتنے ہی فتنے ہیں تیرے لیے اتنے <laughs> تو میں نے کہا جاب تھوڑی چھوڑ سکتے ہو یار سے بچنے کی کوشش کرو کیسے کیسے دیکھے مکھنچو دنیا میں ہر قسم کے مخنچو سے ہمارا الحمدللہ رابطہ ہوتا ہے شہر میں رہنے والا آدمی مفتی ابو الباب صاحب کہا کرتے تھے جو گاؤں میں رہنے والا آدمی ہے نا اس کا مینٹل لیول اس کی جو مینٹل گروتھ ہے بہت آہستہ آہستہ ہوتی ہے اوپر جو شہری آدمی ہے نا وہ بہت تیزی سے اس کا دماغ گرو کرتا ہے وجہ اس کی ہے کہ وہ بیس قسم کے لوگوں سے دن میں مل رہا ہوتا ہے یہ مزدور ہے یہ چوکی ہے یہ بریگیڈیئر ہے یہ کرنل ہے یہ جج ہے یہ وکیل ہے یہ دیوبندی ہے یہ ہری پگڑی والا یہ گرین پگڑی والا یہ الحدیث ٹوپی والا یہ بغیر ٹوپی والا ہے حدیث کی بھی کتنی قسمیں یہ دیوبندی حیات النبی والا یہ دیوبندی ممات النبی والا یہ قبر پہ سلام کا ہے یہ کائل نہیں ہے ہے نا ہمارا تو دن بھر نا بیس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے یہ عمران خان کا حامی ہے یہ مونافظرحمان یہ جے یو آئی کا ہے پی ٹی آئی کا یہ فلانے کا یہ ڈمکانے کا ایک کچرا پکا ہوتا ہے پھر جناب آ رہے ڈالی میں اس کی نے کچھ کر دیا ہے یہ روحانی عاملوں کا ڈسا ہوا مسائل الگ ہیں آپ بتاؤ جب اتنے کھچڑے پکتے ہیں یا تو آدمی بالکل ہی باغلہ ہو جاتا ہے یا اس کا مینٹل لیول بولو یا بہت اونچا چلا یا تو بالکل ہی کیا ہو جائے گا تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یا تو میں دنیا کا ذہین ترین انسان بن جاؤں گا یا تھوڑی بہت جو میری کھوپڑی ہے یہ تو دو فرق ہے میرے بھائی اسباب اختیار کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان حرام اسباب اختیار بولو نہیں کرتا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اسباب انگریز سے بھی زیادہ اختیار کرتے جیسے ہمارے نبی نے کیے پوری سیرت ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہاں سلو کرنی ہے کہاں جنگ کرنی ہے کہاں جنگ کو ٹالنا ہے کہاں اپنے ساتھی کسی منافق کو قتل کرنا ہے کہاں منافق کو قتل نہیں کرنا کہاں بڑے سے بڑے بدماش کو برداشت کرنا ہے اب دیکھو ہمارے پاس کوئی ایسا کیس ہے ابن برت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے مجھے آگ پہ لٹایا جا رہا ہے تو کوئی جذباتی ہو کے جا کے دو لگا دے کھینچ کے اس کے مالک کے تو طاقت تو انہی کے پاس ہے وہ دو لگانے کے جواب میں کیا کرے گا وہ چار لگا دے گا ایسے ہی کرے گا نا وہ, وہ آج کوئلوں پہ لٹا ہے کل وہ قتل کر دے گا تو جان سے مار دے گا تو ایسے موقع پہ کیا ہے برداشت آج ہمارے ہاں ممبر پہ اس مولوی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جو جذباتی تقریریں کر رہا ہو جو کیا کر رہا ہو لوگ کہتے ہیں حق پرس آدمی ہے حق بیان کرنے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے حق بیان کرنے سے ریزلٹ کیا نکل رہا ہے اس کے حق بیان کرنے سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے تو ہر جگہ ایسا ہی ہے ممبر کے بھی یہی ہے کوئی وزارت کے عہدے پر ہو وہاں بھی یہی ہے کوئی صحافی ہو وہاں بھی یہی ہے جو منہ میں آیا کیا کر دیا پارسل کر دیا تو یہ نہیں ہے ہمارے نبی کی سیرت یہ نہیں ہے کہاں کیا بولنا ہے کتنا بولنا ہے ایک ایک چیز یہ جو قرآن کہتا ہے لقانفی رسول اللہ عسوت الحسنا تمہارے لیے تمہارے نبی کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے یہ ہر چیز میں ہے بہترین نمونہ حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب لوگ سر کے بال کاٹ لیں احرام سے باہر نکل جائیں صحابہ پہ یہ حکم بہت شاک گزرا کہ ہم مشرقین کے دباؤ میں آئیں اور احرام باندھ کے عمرہ کیے بغیر احرام کھول لیں مشرقین سے ڈر کے یہ نہیں ہو سکتا ہمارے نبی نے صحابہ پہ فتوا بولو نہیں لگا کہ میں نبی ہو کہ تمہیں کہہ رہا ہوں تم میرے سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے کوئی ایسے جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں کہ میں حکم دے رہا ہوں اور سر کے بال صاف کرو اور تم مجھ سے بھی تم تو دائر اسلام سے کیا ہو جو نبی کی موجودگی میں نبی کے حکم کی مخالفت کرے تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے وہ دائر اسلام سے کیا ہے گویا اس کو یہ گویا وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ کون اچھا سمجھتا ہے ہم زیادہ صحیح سمجھتے حضرت عمر بھی بال کاٹنے کے لیے تیار سوائے حضد بکر کے سارے کیا ہیں کوئی بھی نہیں سر سر منڈانے کے لیے تیار تبھی جو صحابہ کے خلاف ہے نا وہ اس حدیث سے صحابہ پہ کیا کرتے ہیں طنز لیکن نبی طنز بولو نہیں کر. کیوں نبی میں تحمل ہے نبی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے حکم کی مخالفت تو ہے مگر اس مخالفت کی بیس میرا انکار نہیں ہے غیرت ہے یہ سمجھ رہے ہیں میرے بارے میں کہ شاید میں ان کی رعایت میں مشرقین سے دب گیا ہوں ان کے خیال میں تو ہم دبنے والے لوگ نہیں ہیں ہم تو کٹنے والے لوگ ہیں فوراً فتوا نہیں لگایا آج دیندار لوگ کتنی جلدی کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کیسے گستاخیوں کے فتوے کیسے فوراً جو ہے نا دائرۂ اسلام سے خارج ہونے کے فتوے اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کچھ بھی نہیں دیکھا جا رہا ہمارے نبی نے یہ کام نہیں کیا کتنا آپ نے سوچا ہوگا نا میں کہہ رہا ہوں لیکن صاحبہ نے نہیں کیا پھر آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا کیا کروں بھائی انہوں یارسول اللہ آپ کہیں نہیں آپ سب کے سامنے اپنا سر منڈوا جب صاحبہ دیکھیں گے نا نبی نے سر منڈوا لیا ہے پھر کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ بھئی جو کام نبی کر چکے ہیں تو ہم کیسے پیچھے رہ جائیں نبی نے کہنے کے بجائے کیا کیا مشورہ لیا اور سر منڈوا لیا صحابہ نے بھی سب نے کیا کیا سر منڈوا لیا کوئی جذباتی ہمارے جیسا لیڈر ہوتا تو فوراً کیا کرتا ہے یہ تو بندے ہی ٹھیک نہیں ہے یہ بندے کیا ہیں یہ چودہ سو کی جو جماعت ہے نا بندے کیا ہے مجھے پارٹی میں بندہ ٹھیک ایک بھی نہیں ملا یہی ہوتا ہے نا گھروں میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا باپ بھی ایسے ہی بیٹوں کے ساتھ ابھی ٹھیک نہیں, <laughs> اب اب نہیں ہمارا بھائی ٹھیک نہیں ہمارا بہن ٹھیک نہیں ہماری زرف چھوٹے ہو گئے ہیں ہر بات کو غلط نگیٹو لے کے جانا تو میں کہتا ہوں اگر کوئی سیرت پراپر طریقے سے پڑھے خدا کی قسم سیرت میں اس کو ایسا کچھ ملے گا کہ اس سے بہتر زندگی دنیا میں عمران خان جو ایک بات کہتا تھا نا بھلے بھائی آپ عمران خان کو گالیاں دو لیکن جو اچھی بات ہے منہ سے پھوٹنے دیا کرو اتنا نہیں میرے خلاف فتو بازی شروع کر دیا کرو عمران خان جو کہتا تھا نا ایک بات بھلے یہودی ایجنٹ ہے لیکن ایک بات صحیح کہتا تھا ہوگا میں نہیں کہہ رہا یہودی ایجنٹ ہے جو کہہ رہے ہیں ان کی رائے میں اگر مان بھی لیا جائے بات یہ بہرحال اس نے کی تھی ہمارے ہاں انگریزوں میں جو لیڈر شپ ان کو تو پڑھا جاتا ہے عمران خان یہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھا دیا جائے تو ہمیں گوروں سے لیڈرشپ کی ورکشاپوں کی ضرورت اور ان سے ہمیں گائیڈنس کی ضرورت نہیں رہے گی یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے دیکھو ایک آدمی تمہیں بتا رہا ہے کہ ایسے بزنس کرو گے کروڑوں روپے کما لو گے دوسرا کہتا ہے تو نے کیوں نہیں کما لیے دوسرا کہتا ہے تو نے کیوں نہیں کما لیے تو بتاؤ یہ کامیاب گائیڈ کرنے والا ہے یہ کو اس کی بات کو مانے گا بھائی اگر یہ اتنا بہترین طریقہ پیسے بھی تو کما لینا کیوں نہیں کمائے تھی ایک آدمی کہتا یہ چیز کھانے سے اتنی طاقت آتی ہے تو کھا رہے تیرے میں کیوں نہیں آئی تو دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب لیڈر گزرا نہیں تیئیس سال کا عرصہ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے پسماندہ ترین قوم میں پیدا ہوئے جو گھوڑوں کی لڑائی پہ قتل و غارت پہ آ جائے گھوڑوں کی دوڑ پہ قتل و غارت پہ آ جاتی تھی وہ قوم اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تو قتل کر دیا اس کو غیرت میں ایسی قوم جو نہ لکھنا جانتی اور نہ پڑھنا ریگستانوں کے بیچ میں تو وہ قوم رہتی ہے تہذیب و تمدن سے دور نہ اس کے پاس ریاست نہ خلافت اور جو لیڈر ہے وہ بھی نہ لکھنا جانتا اور نہ پڑھنا جانتا جس کی پیدائش سے پہلے باپ فوت ہو گیا ہو جو پیدا یتیم ہوا ہو تیئیس سال کے عرصے میں میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو یہ کس کا کمال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج حرم میں تراوی ہو رہی ہے لاکھوں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ہاتھ باندھ کے رمضان میں تو یہ کس کا کمال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کریڈٹ جاتا ہے آج ہم نہاتے ہیں صاف کپڑے پہنتے ہیں پوری دنیا میں صرف مسلمان ہیں جو استنجا کر کے پانی استعمال کرتے ہیں وہ جو شاور جو روم میں لگتا ہے اس کو لوگوں نے نام مسلم شاور کا دے دیا میرے گھر والے کہنے لگے ہمارے کہ ہندو شاور بھی ہوتا ہے کیا میں بھی ہوتے ہیں کیا پھر تحقیقی پتا چلا جی یہ لفظ کہاں سے آیا ہے یورپ سے کیونکہ شاور کون استعمال کرتا ہے تو یہ کس نے سکھایا ہے اس یتیم نے جو نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ پڑھنا ہم کتے بلی نہیں کھاتے ہم خنزیر نہیں کھاتے ہم مردار نہیں کھاتے یہ تہذیب ہمیں کس نے سکھائی ہے دنیا میں ایک تقریباً ایک ارب سے زیادہ انسان ہے جو کتے بلی نہیں کھاتے ان کو یہ تہذیب کس نے سکھائی اس یتیم نے 23 سال میں سکھا دی نہیں آئی میرا خیال ہے بات تو آپ انزو... سے زیادہ کامیاب لیڈر کون ہو ہم اگر اپنی بیویوں سے وفا کرتے ہم میں زینا نہیں ہے ساری زندگی عورت کے خرچے اٹھاتے ہیں انگریز نہیں اٹھاتا انگریز نہیں اٹھا ہندوؤں میں بھی اب بیوی خود کما رہی ہے میاں خود ک... مسلمانوں کا فیملی سسٹم اب تک دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہے تو یہ گائیڈ کس نے کیا ہمیں یہ تیئیس سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہم کو اتنا بڑا انقلاب پوری پھر یہ تو خلافت تو اب ختم ہوئی ہے انیس سو بیس میں جا کر دنیا پہ حکومتیں ہم نے کی آپ ذرا خلافت عثمانیہ جو ترکوں کی خلافت تھی اس کے پہت کتنے کنٹریز آتے تھے ذرا آپ گوگل پہ لکھ کے سرچ کریں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے بوسنیہ ہمارے ہاتھ میں تنزانیہ ہمارا تھا مکہ مدینہ ارز حجاز ہمارا کتنے سارے کنٹریز ہیں رشیہ کی تمام ریاستیں ہماری ہمارے تلوار کے نیچے تھیں یہ کونفیڈنس پوری دنیا سے لڑنے کا تلوار کے, کے زیر کرنے کا اور پھر دنیا کو عدل سے بھرنے کا یہ سارا اور اتنے دیر تک اثرات رہے خلافتیں تو اب جا کے ختم ہوئی ہیں ریاستیں اب بھی باقی ہیں چھوٹی چھوٹی اور اس کے اثرات کیسے میرے بھائی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کامیاب لیڈر کوئی بھی نہیں اتنا اتنے اتنے افیکٹو اتنے موثر اور جس طرح آپ کی تعلیمات محفوظ ہیں ایسے کسی لیڈر کی تعلیمات محفوظ نہیں بخاری اٹھا کے دیکھو مسلم اٹھا کے دیکھو سر نسائی اٹھا کے دیکھو ترمزی اٹھا کے دیکھو ایک ایک چیز کی صنعت حد ثنی فلان کالا حد ثنی فلان کالا حدّی فلان امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے فلاں بیان کیا مجھ سے فلاں مجھ سے فلاں مجھ سے فلاں نے اور وہ فلاں فلاں کرتے کرتے عبداللہ بن مسعود اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے وہ دو لفظ فرمائے ہوں گے تو لیڈر نے ان کو تیار کر دیا کہ میری بات کی تمہاری نظر میں اتنی ویلیو ہونی چاہیے کہ اس بات کو سندوں کے ساتھ تم نے قیامت تک محفوظ کرنا ہے میری زمان سے نکلا ہوا جملہ ہلکا نہیں ہے یہ جو موٹیویشن دی اپنی ویلو منوائی یہ ویلیو منوانا کتنا مشکل کام تھا بھائی اس زمانے میں ریکارڈنگ سسٹم نہیں تھا ویڈیو کیمرے نہیں تھے آڈیو کی... ریکارڈنگ نہیں تھی کیسے ریکارڈنگ کا انتظام کیا ایسی ریکارڈنگ کے اس زمانے میں دنیا کی جتنی تہذیب یافتہ قومیں تھیں کسی کے کسی قول کی حفاظت کا ایسا انتظام نہیں ہوا ہے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت کا انتظام ہوا خیر یہ الگ ٹاپک ہے تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈر تھے نا تو آپ کے لیڈر میں ہمیں برداشت بھی ملتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا بھی ملتا ہے تو آج مسلمان نہ سیرت کو سیرت کے طریقے سے پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے اور نہ اس کو فالو کرتا ہے آج کا مسلمان جذباتی تقریروں کا یوٹیوب ٹیوب کا فیس بکیوں کے کمنٹس کرنے والوں کا اور یہ جو صحافی لفافے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سن کے ایک رائے قائم کرتا ہے اور پھر اس رائے کو ساری دنیا پہ تھوپتا ہے اور کہتا ہے انقلاب آئے گا تو اس مخنچو کو سننے سے آئے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات تو خلاصہ یہی نکلا میرے بھائی کہ جب بھی کچھ فیصلہ کریں ایک تو جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دینا اس کے ماہرین سے رابطہ کریں ادھر ادھر جانے کی کوشش یہ قرآن کا حکم ہے جو میں نے آیت پڑی تھی اس کے ماہرین سے رابطہ کریں کوئی کہتا ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا آپ سپریم کورٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں بھائی کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ٹھیک ہے نا کوئی کہتا ہے یہ فوج کا کام ہے سارا یہ دو نمبر فوج کر رہی ہے ہو سکتا ہے کر رہی ہو ان فوجیوں سے سلام دعا ذرا ان سے رابطہ کریں آپ یار اوپر تک کسی طرح اور اگر آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا تو آپ بولو بھائی مجھے پتا بولو مجھے نہیں پتا مجھے کیا پتا یار میرے تو رابطے نہیں ہیں میں نہیں میں نہیں فیصلہ کر سکتا اگر آپ کا خیال ہے یہ فلانے نے کیا تو فلانے سے رابطہ ہے یا اس کے اڑوس پڑوس سے ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو میرے بھائی چھپ کی ٹیپ منہ پہ لگا لو بولو ہمیں نہیں پتا لیکن موت آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے معلوم نہیں کیونکہ اگر میں نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا لوگ کہیں گے سالے جب تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو بیٹھا واقع ہے. یہاں بیٹھا ہوا کیوں ہے تو نہیں پتا بھائی یہ علم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے دو فرق کرنے اسباب اختیار کرنے ہیں نظر کس پہ رکھنی ہے ہاں تو میں یہ دوسرا فرق بتا رہا تھا نظر گورا اسباب پہ رکھتا ہے ہم کس پہ رکھتے ہیں اللہ پہ اسباب اختیار کریں گے ہوگا وہ جو کون چاہے گا اللہ چاہے گا ہم کیا کر رہے ہیں اسباب کو ہٹا کے اللہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا وہ جو کون چاہے گا اللہ چاہے گا تو اللہ کہیں گے پھر وہی چاہوں گا جو تو چاہ رہا ہے تیری حرکتوں سے جو لگ رہے ہیں جو تو چاہ رہا ہے تو میں بھی کیا چاہوں گا وہی چاہوں گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے سبح اللہ اللہ تو